pháp thoại hạnh phúc trong tầm tay giảng vào ngày mùng 4 tháng 12 năm 2022. Và giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Chúng con xin đề đầu cung thỉnh đại đức giảng sư sẽ tuyên pháp nhũ đến tất cả đệ tử chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Chùa Pháp Bảo Kính bạch trên Đại Đức Khải Thành Hiện là chủ trì Chùa Pháp Bảo Chùa này là Chùa Cổ Thầy có đến đây một lần rồi Lúc đó là À, chưa có sửa sang gì nhiều Kỳ này à, về lại đây à, Thấy à, có một số điều mới à, Khang trang thêm à, Có những nơi để à, Phật tử chúng ta đến đây à, Được tu tập à, trong cái à, ngôi nhà Phật Pháp Để hưởng được cái à, không khí Niềm hân hoan an lạc à, Đến với à, quý Phật tử nói chung Đây là một cái nhân duyên lành đặc biệt à, Đại Đức Khải Thành về đây để à, tiếp nối cái mạng mạch à, Chánh Pháp à, Nơi cái ngôi chùa Pháp Bảo này Cho nên đó là chúng ta Đầu tiên khi mình đến chùa là mình thấy cái bản hiệu chùa là Pháp Bảo phải không? À, Pháp Bảo Thì trong Tam Bảo nó gồm có là Phật Bảo Pháp Bảo và Tăng Bảo Mà khi xưa Đức Phật Ngài đã giác ngộ được Bản thân Ngài Hưởng được cái Pháp Bảo đó Mà bao nhiêu những cái Khổ đau Phiền muộn Trong tâm của Ngài Đoàn diệt sạch hết Ngài chứng được cái đạo quả vô thượng bồ đề Chánh đẳng chánh giác Cho nên khi mà Đức Phật Ngài Chứng đạo xong á Ngài mới dùng cái tuệ nhãn của Ngài Ngài hướng tâm về các thế giới Thì trong đó là Ngài Ngài biết rằng là Cái sự chứng đắc đạo quả của Ngài Giúp cho Ngài hướng được cái sự an lạc giải thoát mãi mãi Niết Bàn Đó là nhờ Pháp Bảo Thì lúc đó là Đức Phật Ngài khởi thân Đắp y thượng Hướng tâm về Pháp Bảo Để mà quỳ đảnh lễ Pháp Bảo đó Phật tử đó. Trước hết là Ngài tri ân Nhờ có con đường Pháp Bảo Mà Pháp Bảo đây là giới định tuệ Phật tử Nó là tam vô lậu học giới định tuệ à, Sau này Đức Phật Ngài chứng tri được cái điều này Ngài khai thị cho mình rõ đó là bát chánh đạo bát chánh đạo đó Thì thông qua đó là Đức Phật Ngài mới khai ngộ à, Con đường Pháp Bảo này Đến với tất cả những ai hữu duyên 
giúp cho mọi người giác ngộ được hưởng được cái hạnh phúc an lạc trong hiện tại dù trước đó người đó họ có sống trong cái đau khổ họ bị chi phối nhiều cái nhân duyên nghiệp lực nhân quả cuộc đời của họ trước đó là họ đau khổ nhiều lắm khổ về hoàn cảnh khổ về gia đình khổ về bệnh tật rất là nhiều thứ khổ chi phối cho họ vậy thế mà lần đầu tiên á, họ đến họ nghe đức phật khai ngộ về pháp bảo họ giác ngộ ra thì lập tức trong tâm của họ tự bao nhiêu những cái phiền muộn á, khổ về hoàn cảnh gia đình vân vân tự khắc là biến mất hết Ừ. Tự tâm đó là hạnh phúc Hạnh phúc có tức thời liền Cái này Phật gọi là thiết thực hiện tại Phật tử Cho nên Ngài thường nhà dạy cho chúng ta là Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Người trí là người giác ngộ khi mình giác ngộ mình hiểu ra cái nguyên nhân sự đau khổ đến với cuộc đời của mình đó là do cái tâm thức của mình tâm thức mình á nó còn nghiệp lực ham sân si á nó còn nhiều cái, cái cái bản chất nghiệp đó thì lúc nào mình cũng khổ sở dĩ chúng ta khổ cuộc đời mình á là do mình còn những cái phần nghiệp này nó còn ẩn nấp Đâu đó trong cái tâm thức của mình Sau này chúng ta Thường nghe dạy là nghiệp nghiệp thức à, Nghiệp thức Nghiệp là tham sân si Nếu mình còn cái gốc nghiệp này á, Nó tác động trên cái nhận thức của mình Thì nhận thức mình nó gồm có cái gì à, Trong cái thức á, Nó gồm có là nhãn thức này nhĩ thức này, tỷ thức này, thiệt thức là thân thức và ý thức đó. Nếu mà trong tâm mình nó còn những cái nghiệp tham sân si ấy, là nó tác động trên cái phần thức đó liền. Thì cuộc đời mình lúc nào cũng khổ. À, bất cứ chuyện gì nó xảy đến mình cũng khổ. À, mình đi đâu nó cũng khổ. Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật Ngài có nói là Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Chúng ta thấy con vật á Con trâu, con bò á Nó kéo xe nặng á Đi đâu nó cũng khổ phải không? Đi đâu nó cũng khổ Thay vì xe nặng quá Thì cũng vậy Nơi cái tâm thức này nè Sáu thức này nè nếu mà chúng ta còn chứa chấp những cái nghiệp gọi là tham sân si mình còn đầy những cái nghiệp này thì mình đi đâu nó cũng khổ phật tử đó đó là lý do là vậy còn nếu mà chúng ta mà biết tu mình không có chấp cái nghiệp mình nữa mà biết tu làm sao là mình biết hỷ xả cho nên thường là Phật tử mình đến chùa quý thầy thường dạy mình là gì? 
từ bi hỷ xạ mình ứng dụng cái pháp từ bi hỷ xạ cái này nó là pháp bảo phật được nó nằm trong cái pháp bảo luôn nha ừ. cho nên cái phần hồi nãy thầy nói là pháp bảo là vậy ừ. đức phật ngài chỉ cho mình thấy được sự thật khổ nguyên nhân của khổ khổ này là do cái nghiệp thức tham sân si mình nó tạo ra ừ. trong cái tứ diệu đế phật gọi là tập đế tập là nguyên nhân chỉ cho là tham sân si ấy. À, cái, cái hành động Cái tham sân si đó Cái đó gọi là tập đế Còn khổ đế là nó Ảnh hưởng trên cái tâm thức này nè Là cái quả đó ừ. cái, cái sáu thức mình Mình bị nó chi phối tác động Mình khổ Ví dụ lên tay của mình nè à, Mình nghe cái điều gì Mà không vừa lòng à. Thì Trong lòng mình sao không vui phải không nó khó chịu không có hoan hỷ liền à. tại sao mình không vui không hoan hỷ do cái gì nó tạo ra do cái gì do cái nguyên nhân phải không trong uh, chân lý tứ dụ đế phải gọi là khổ đế và tập đế khổ đế là do hoàn cảnh nó tác động xung quanh mình uh, như thầy vừa nói đó người ta nói những lời nặng nhẹ với mình và nếu mà trong tâm mình nó còn cố chấp Nó còn cái tham sân si ấy, Trong cái hoàn cảnh đó à, Ai nói cái gì mình hay bực dọc Mình hay chấp cái chuyện của người ta à, Người này nói này nói nọ với mình à, Cái tâm mình nó chấp cái chuyện đó Vì vậy mà nó có cái khổ đế đó Cái khổ này phải gọi là Oán tắng hội khổ Thấy không? Trong cái tứ dụ đế đó Khổ đế, tập đế, diệt đế Khổ tập diệt đạo Và trong đó là có khổ đế Mà trong cái khổ đế nó có cái khổ là Oán tấn hội khổ Đằng sau là xung quanh mình á Mình luôn gặp những cái chướng như nghịch cảnh Người ta đem đến cho mình rất là nhiều thứ Phiền muộn Nếu mà trong tâm mình nó còn cái góc nghiệp tham sân si á thì cái khổ đế là xuất hiện liền Mình buồn, bực, mình khó chịu Mình đau khổ, bất an Cái cái điều sâu đến với mình Cái đó gọi là oán tắng hội khổ Cho nên khi mà Đức Phật Ngài Khai ngộ cho chúng ta đó Lý do nào mà chúng ta khổ Thì Ngài chỉ cho mình Thấy ra cái sự thật nguyên nhân đó Cái khổ này là chính mình tạo ra Chính cái tập đế đó, Chính cái tham sân si đó Mà nó làm cho mình đau khổ Đau khổ cái hoàn cảnh Nếu mà trong tâm mình nó còn cái Sân á Ai nói là bực liền Tức liền Phiền não liền đó. Cái nguyên nhân nó bắt nguồn từ đó Vì vậy mà chúng ta không có hạnh phúc Phật tự Sở dĩ mình không có hạnh phúc Là do mình còn cái tập đế đó như vậy là để từ nay á mình không còn cái tập đế này nữa phật dạy mình phải biết sao phải biết tu đó cho nên sở dĩ phật tử mình đến chùa mình được thân cận quý thầy 
Rồi mình được nghe kinh Tụng kinh bái sám Nhờ đó Dần dần cái tâm mình nó mới ngộ ra à, Gọi là giác ngộ Mình giác ngộ ra cái sự thật tại sao mình khổ đó. Và Trong kinh thường dạy mình là gì? Là sống hiền thiện phải không? Yêu thương, tha thứ, nhường nhìn Nhẫn nại, hỷ xã Cho nên thường là chúng ta được nghe quý thầy dạy mình là từ bi hỷ xã là như vậy đó. Đến đây là để mình chuyển hóa Mình chuyển cái nghiệp tham sân si này Từng ngày từng giờ á Thì Phật dạy mình thực hiện cái pháp bảo là Từ bi hỷ xạ à, Nó là bốn cái pháp Chuyển hóa Hóa giải Đồng thời là đoạn diệt Tận gốc rễ cái nghiệp phiền não tham sân si của mình hàng ngày mà chúng ta mà biết hành trì biết tỉnh thức biết chánh niệm tình giác trong từng cái tâm niệm nghiệp chướng của mình thí dụ như là trong lòng mình á nếu vừa khổ ai điều gì buồn ai điều gì giận ai điều gì vậy? thì phật dạy mình sao là chánh niệm tình giác liền cho nên thường là chúng ta nghe quý thầy khuyên mình là tu tập Cái chủ đề, cái bài giảng hôm nay á Là Hạnh phúc Trong tầm tay Nãy giờ thầy giảng cái điều này á Đó là thầy đang Triển khai Cái cái phương pháp Để mà chúng ta hóa giải Những cái nghiệp khổ Trong hiện tại Thì ngay đó là chúng ta hưởng được Cái hạnh phúc tức thời liền Gọi là hạnh phúc Trong tầm tay là như vậy Mà ngày xưa Phật gọi là Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí Tự mình giác hiệu Hạnh phúc nó đến tức thời liền Sự dĩ mình không có hạnh phúc Mình đau khổ, mình phiền não Mọi điều xấu nó đến Là do cái tâm của mình mà thôi vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật có nói đó Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chỉ có mình mới làm khổ mình Phật tử Không có chồng, nè con, nè vợ, nè người thân mình làm khổ mình đâu Trên đời này không ai làm khổ mình Phật tử Chỉ có mình mới làm khổ mình Chứ mình mà biết tu tập Mình mà có cái tâm hỷ Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ Lỡ mà chồng mình, con mình, người thân, anh chị em mình, cha mẹ mình Họ có làm mình thật lòng điều gì Nhưng mà trong lòng mình sao? Lúc nào cũng là hỷ xạ Mà khi mình hỷ xạ, mình có giận chồng, giận con, giận cha mẹ, anh chị em không? Đó, đó là hạnh phúc đó Hạnh phúc trong tầm tay là cái đó Nó là cái nguồn năng lượng hạnh phúc bất tận nếu mà chúng ta biết tu tập à, trau dồi cái điều này thì hạnh phúc này là vô tận phật tử hạnh phúc này nó lớn lắm hạnh phúc này chúng ta có thể là mình xem đó là là giải thoát 
giải thoát không còn đau khổ hoặc mình nghe cái từ trong kinh Phật gọi là niết bàn niết bàn là nơi đó không còn phiền não lắng động mọi cái phiền não tham sân si mạng nghi hỷ nộ ái ố buồn bực đau khổ tuổi thân mà cảm trong tâm mình nó không còn những cái niệm này đó là niết bàn sự dĩ chúng ta không có hưởng được cái cảnh giới niết bàn này là do cái chướng ngại là tham sân si nó còn ẩn nấp trong tâm mình thì mình không có hưởng được cái pháp vị giải thoát đó cho nên chúng ta may mắn sinh ra đời mình gặp được chánh pháp này vì vậy trong kinh phật có nói đó là vui thay phật ra đời vui thay pháp được giảng hàng ngày mình nghe chánh pháp của phật nhờ đó mà cái u mê cái si mê lầm lạc của mình từ từ nó bớt đi nó giống như là bây giờ mình muốn nhìn ánh trăng nếu mà mây nó đen hết rồi thì mình có thấy được ánh trăng không mình không thấy ánh trăng và mặt trời được vì cái lớp mây á, nó che mờ không còn thấy thì tương tự cũng vậy nếu mà trong tâm mình nó còn cái tham sân si mạng nghi hơn thua buồn bực đau khổ á, nó còn nhiều cái này á, thì mình không giác ngộ được phật tử mình không có trí tuệ được trí tuệ đây là ánh trăng là trí tuệ đây là tượng trưng cho ánh trăng à. khi nào mà ánh trăng này nó hiện bày rõ ràng không còn mây che thì lúc này là trí tuệ chúng ta nó hoàn mỹ cũng giống như phật ngài không còn cái lớp mây che đó mà trong kinh phật dùng cái từ là triền cái nó còn một cái nghĩa khác nữa là triền cái phật tử Hôm nay, hôm nay nó cũng có liên quan đến những cái từ ngữ trong kinh Khi thầy giảng cái điều này Phật tử mình khó, chịu khó, chú ý chút xíu Từ từ mình sẽ hiểu cái điều này Trong kinh Phật dùng cái từ là truyền cái Mà cái từ truyền cái mình hiểu cái nghĩa Rõ ra là nó là mây che nha Nó là cái màn ngăn che ở đây thì dùng cái từ là mây che mình dễ hiểu Nó giống như là cái mây che nó đen đó. Mình không nhìn ánh trăng được Cái đó gọi là truyền cái Mà khi nó đen rồi mình không thấy được ánh trăng Cũng giống như cái tâm mình khi mà nó còn tham sân si mà nghi đó, Nhiều đó, Thì Coi như là mình không có trí tuệ Và khi mình không có trí tuệ Cái điều gì xuất hiện Đó là đau khổ Phiền não xuất hiện Khi mà chúng ta Có được hạnh phúc Là do mình có được trí tuệ Mà trí tuệ là gì Là sự hiểu biết ra sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Như cái phần thầy vừa nói Phật tử Sở dĩ mình khổ Gia đình là khổ chồng là Khổ con là khổ người thân mình Là do Cái nghiệp chướng phiền não Nó còn ẩn nấp trong tâm mình Tham sân si nó còn đâu đó Nếu mà nó còn á 
Thì chúng ta dễ khổ đau lắm Mình không có hạnh phúc ngày nào đó. Thì cái đó là Mình không có trí tuệ Còn người mà có trí tuệ á, Là người thấy được sự thật Thí dụ như là sao Trong tâm mình nó vừa Gợn lên một cái nỗi buồn gì Quán trách gì Thiền muộn gì Thì ngay đó là mình kịp Phải gọi là chánh niệm tỉnh giác Mình kịp nhìn ra cái tâm đó Để Cái này phải gọi là chánh niệm tỉnh giác nha Chánh niệm là cái niệm chơn chánh Là cái niệm thanh tịnh Là cái niệm giác ngộ ừ. Tỉnh giác là gì Là mình kịp hiểu ra à, rõ cái tâm thức của mình ví dụ cái tâm mình nó vừa giận ai á thì mình biết rằng cái giận này là đang hại mình à. À, lỡ người này người kia họ làm mình phật lòng họ không tốt với mình họ không có thương mình hoặc là họ ghét mình vân vân nó nhiều cái nghịch cảnh nó đến và khi nó xảy ra những cái điều phiền muộn đó thì Phật dạy mình Mình quán đó Mình quán đây là khổ Mà cái khổ này từ đâu Từ Từ chính mình Mà chính mình là do ai tạo ra Do mình tạo ra à, Cái khổ hoàn cảnh nó đang tác động chi phối á, Là do nghiệp nhân quả của mình Thấy không à, Nói theo trong kinh Phật gọi là Chúng sinh là sinh ra từ nhân quả Sống trong nhân quả Và chết về nhân quả Hoặc nữa là Phật gọi là Chúng sinh là Là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Nghiệp là nợ duyên nhân quả Phật tử Nghĩa là đời trước á, Mình tạo cái nghiệp thiện ác vì cho ai đó Thì đó là mình gieo nhân rồi ừ. Nghiệp nó có ba thời Quá khứ, hiện tại và Bị lai ừ. Nó có ba thời Nhưng mà thường nó tác động ở thời nào Hiện tại, phải không? Nó chỉ có tác động hiện tại thôi Mà để mình chấm dứt mọi cái nghiệp khổ hiện tại này Thì mình phải tu đó. Cho nên khi mà nó đang xảy ra những cái quả khổ gì á Cái điều xấu gì á Thì Phật dạy mình quán về khổ nha. Cho nên vì vậy Đức Phật Ngài có dạy mình ba pháp quán đó Đầu tiên là quán về vô thường Thứ hai quán về khổ Thứ ba quán về vô ngã Trong kinh Phật gọi là tam pháp ấn Gọi là ba cái ấn pháp Ba cái yếu chỉ Ba cái điều giác ngộ à, Tối quan trọng nhất Cho người Phật tử Cho người đệ tử Phật Chúng ta mà muốn giác ngộ Phật Pháp Thì làm sao Mình phải giác ngộ ba điều này Mình hiểu về ba điều này Quán là mình tìm hiểu Nếu mình chưa hiểu Thì mình Thân cần quý Thầy Được quý Thầy khai ngộ cho mình Hiểu về sự thật này và trong đó Phật dạy mình quán về khổ 
Nghĩa là mọi cái khổ gì nó đang xảy ra xung quanh mình Điều xấu, điều tốt gì nó đang xảy ra Thì mình quán Ví dụ trong gia đình mình Mình có một cái chướng duyên gì đó Từ trong gia đình mình Người thân mình Vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em của mình Thì Phật dạy mình phải quán về khổ điều này Và khi mình quán về khổ á thì mình hiểu ra hai điều Nếu mà người khác làm khổ mình á Thì mình quán đời trước mình gieo cái nhân Nhân xấu mình đã từng làm khổ Khổ ai rồi, phải không? Đời trước mình đã gieo cái nhân làm khổ ai rồi Thì khí hiện đời này, hiện tại này Mình gặp cái quả là bị người khác làm khổ lại mình Vì vậy Phật nói là Chúng sinh là thừa tự nghiệp Đầu tiên là Phật gọi là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Nghĩa là cái nhân quả thiện ác gì mình gieo đó, đó là của mình Gọi là chủ nhân của nghiệp Thứ hai là Chúng sinh là thừa tự nghiệp Mình đã gieo cái nghiệp đó rồi Nó thành nhân rồi Bây giờ đến lúc nó thành quả Đó là thừa tự nghiệp mình đang gặp cái khổ gì nó xảy ra đó Thì mình biết đó là của mình Và khi biết đó là của mình đó, Thì lập tức Trong lòng mình nó còn Đổi thừa cho ai không Có đổi thừa là tại chồng Tại vợ, tại con, tại người thân Cha mẹ làm khổ mình không Đến đây là tự mình biết mình Do đời trước mình Vô minh Tà ký Làm lạc Mình đã gieo nhiều cái nhân quả xấu rồi Khiến đời hiện tại này Mình gặp cái nợ duyên nhân quả đó Đó là của mình Cho nên khi mình quán ra sự thật khổ như vậy Mình hiểu được khổ và nguyên nhân khổ rồi Thì từ đó Mình không còn có một khái niệm là Oán trách Mọi cái hoàn cảnh xấu đến với mình nữa Và đến đây á Đức Phật Ngài mới hướng cho mình Một cái phương pháp để mà chuyển hóa Những cái pháp khổ hiện tại này Bằng cái phương pháp tu là Từ bi thị xạ Đây là pháp thiết thực hiện tại Có quả tức thời Nghĩa là mọi cái khổ gì Nó đang xảy ra trong tâm mình À mình đang giận ai Buồn khổ ai Quán trách ai Thì Trong tâm mình khởi cái niệm là Thôi Thị xã đi Mình biết rõ là Nghiệp của mình Mình hãy biết Vui vẻ đón nhận Đến đây á Cái tâm hỷ nó xuất hiện Phật tự Khi mình quán ra khổ á Mình hiểu được khổ và nguyên nhân khổ Nhân quả mình gây mình tạo rồi Đúng giờ, đúng thời nó đến Mình hiểu được sự thật như vậy rồi Thì lập tức Trong lòng mình nó xuất hiện được Một cái tâm hỷ Đến đây là tự lòng mình nó xuất hiện tâm hỷ Là mình biết chấp nhận Hoan hỷ sự thật này Mình hoan hỷ liền Và khi nó xuất hiện tâm hỷ rồi á Thì Phật dạy mình hướng đến cái niệm xã Trong kinh Phật dùng cái từ là xã ly đó 
xả bỏ đi Ví dụ cái người này họ vừa nói mình xong Mình không nên chấp cái chuyện đó Thôi xả đi Mọi cái chứng duyên nghịch cảnh đó là nhân quả của mình Mình phải thành thật Nhìn ra sự thật này Trong kinh Phật dùng cái từ là nhìn lỗi mình đó. Trong kinh Pháp Cú đó, Phật Ngài có dạy mình cái bài kể là Nhìn lỗi mình Chớ nhìn lỗi người Người làm hay không làm Hãy tự nhìn thân ta Có làm hay không làm Nhìn lỗi mình là gì Là mình tự chánh niệm được Cái nghiệp chướng phiền não của mình đó Mình đang giận chồng Giận vợ, giận con, giận gia đình mình Đó là nghiệp của mình Còn cái chuyện mà người ta đó Ghét mình, không thương mình Đem đến những điều bất hạnh Đau khổ cho mình Đó là nợ duyên nhân quả quá khứ của mình Hôm nay đúng thời nó ra thôi Cách đây mấy hôm đó, Thầy có nghe cái câu chuyện Phật tử Mới than khổ Tại sao mà con khổ quá thầy Con khổ chồng Khổ hoàn cảnh gia đình Suốt ngày ảnh cứ Mắng nhiếc con Nặng nhẹ với con Hằng ngày con nghe những cái điều đó Con thấy nó nặng nề, khổ quá Thầy mới khuyên một câu đơn giản thôi Cái khổ này là do chính con đó Chồng con chẳng qua nó là duyên nợ thôi Nếu mình là người biết tu á Mình là người con Phật Mình là người Phật tử chân chánh á Thì mình biết hỷ xả tha thứ cho những điều làm lỡ của gia đình mình, của chồng mình Chồng mình cũng là một chúng sinh thôi Cũng là một con người Vì chưa biết tu Chưa biết kiểm soát thân khẩu ý Vì vậy mà ảnh mới lầm lỡ Ảnh mới làm những cái điều sai trái đó. Mình là người chánh niệm Mình là người Phật tử Mình có cái tâm chánh niệm Mình hiểu được là nhân quả này là do của mình Đời trước mình đã không may Gây những cái nợ khổ đau cho ai Khiến bây giờ mình gặp cái quả xấu đó Tự mình phải thành thật chính mình cái nghiệp này Mình phải biết hỷ xả cho cho chồng mình Không nên như vậy Mình hỷ xả là mình không có khổ đâu Mình tha thứ đi Hỷ xả đi những lúc mà trong tâm mình nghĩ đến chồng mình như vậy Khổ đau như vậy á Thì mình cứ biết rõ sự thật như vậy Thôi hỷ xã Mình chấp là mình khổ đau Mình chấp là mình phiền muộn, bất an đó Mình cứ hỷ xã cho mọi hoàn cảnh Nhờ Thầy có lời khuyên vậy Mà trong lòng Phật tử làm sao Vơi đi cái sự đau khổ Chồng mình mang đến như vậy Đó là hạnh phúc Phật tử Hạnh phúc trong tầm tay là như vậy Cho nên Nếu mà chúng ta không may mắn Mình gặp được ánh sáng Phật Pháp này Thường là chúng ta sống à, Lặng ngập trong cái Cái điều đau khổ phải không Cái này cái này gọi là Biển khổ sinh tử Mình mà không có ánh sáng Phật Pháp Con thuyền bác chánh đạo Thường là chúng ta bị Ngập lặng ở trong cái biển khổ Khổ mọi điều xảy đến với mình 
Trong đó là gia đình mình Chồng con mình Cho nên ở đây á Đức Phật Ngài khai ngộ cho mình Cái Pháp Bảo Nói về Pháp Thì rất là nhiều Cho nên trong buổi tối hôm nay á là Thầy chỉ nói những gì cơ bản nhất Dễ hiểu nhất Thiết thực nhất Để Phật tử mình lãnh hội Để mình giác ngộ Để hiện tại này mình không còn khổ Trong tâm mình nữa Cho nên là Mình nhất trí từ nay là Để mình không còn khổ chính mình Gia đình mình Thì Phật dạy mình phải biết Chánh niệm Trên cái chánh niệm tỉnh giác đó Thì mình thường nhắc cái câu là Thị xã phải không Cho nên vì vậy Trong kinh Pháp Cú Phật có nói là Pháp hỷ đem an lạc Với tâm tư Thuần tịnh Pháp của bậc thánh thuyết cái tâm mình biết hoan hỷ á, thì từ cái tâm đó là thanh tịnh mà tâm thanh tịnh là gì là tâm không có tham sân si đó hờn tuổi đau khổ trách móc cái chuyện xấu nó đang xảy ra trước mặt mình vậy nó vừa xảy ra trong tâm mình niệm xả liền nó niệm xả ngay thì trong tâm mình tự đó là thanh tịnh liền và khi nó thanh tịnh á thì an lạc xuất hiện liền phật tử à, an lạc mình nó sẽ xuất hiện ngay đồng thời nó làm cho thân tâm mình à, tràn đầy cái năng lượng hạnh phúc cái này phải gọi là kinh an hỷ lạc hạnh phúc lắm hạnh phúc này là của giải thoát không còn đau khổ hạnh phúc này là Luôn luôn có trong hiện tại Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói nữa Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Tâm tư chánh thiện là gì? Là cái tâm hỷ xã Cái tâm tha thứ Không tham sân si buồn khổ ai điều gì Chuyện xấu chuyện khổ ai đem đến cho mình Mình cứ chánh niệm tình giác mình nhắc mình hỷ xả ngay không cố chấp thì đó là tâm chánh thiện chúng ta sống được cái tâm này hạnh phúc sẽ xuất hiện liền cho nên phật nói với tâm tư chánh thiện hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình chúng ta đi đâu cũng hạnh phúc trong cảnh khổ vẫn có hạnh phúc những điều xấu đến với mình Tự nhiên lòng mình cảm thấy Vui vẻ hoan hỷ đón nhận Không thoái thác Ai nói điều gì cũng nghe Đó. Lỡ người ta có xúc phạm mình cũng nghe Nghe xong là niệm xã không chấp Thì ngay đó là tâm mình nó vui vẻ liền Nó không có biết buồn cái người hại mình Xúc phạm mình Đó nó tạo ra cái nguồn năng lượng hạnh phúc tràn ngập trong ta cái này phật gọi là trong một đống bùn nhơ hoa sen mọc lên đó nghĩa là hoa sen nó mọc lên từ bùn bùn càng nhiều thì hoa sen càng tươi tốt mà 
hoa sen không bị nhiễm bụng Cũng vậy Nếu mà chúng ta biết tu tập Biết tránh niệm tỉnh giác Từng giờ phút hiện tại trong tâm thức của mình Mọi cái khổ gì nó tác động trên tâm thức này Mình kịp chánh niệm nó Đồng thời mình tự nhắc tâm Phật gọi là tác ý Trong kinh Phật gọi cái từ là như lý tác ý Như lý là như cái lý giác ngộ Hiểu biết ra Nếu mình chấp cái chuyện xấu đó mình khổ Còn mình biết hỷ xã thì mình không khổ Mình hiểu rõ ra sự thật đó Đó là như lý Cho nên ngay đó là mình xả liền không chấp Mà khi mình không chấp á Thì cái tâm mình tự nó đem đến cái nguồn an lạc hạnh phúc Tự trong cái cảnh khổ đó Là như vậy Cho nên hôm nay á, Phật tử mình nghe Thầy chia sẻ à, Cái nguồn năng lượng hạnh phúc Ở trong tầm tay mình là như vậy Hạnh phúc này nó có từng giờ phút hiện tại của ta Mình có tu, mình có chánh niệm Mình có tinh tấn Thì nơi nào cũng hạnh phúc Cảnh khổ đến vẫn hạnh phúc Vì vậy Phật có khuyên mình là hãy tránh tinh tấn là như thế Trong bác chánh đạo Phật gọi là Tránh tinh tấn nha Tránh tinh tấn là siêng năng tránh niệm tỉnh giác Từng giờ phút hiện tại Mình tránh niệm được chính mình Mình thấy được những cái nghiệp chướng phiền não Tham sân si của mình Buồn phiền sân giận Ích kỷ à, Trong lòng mình Mình thành thật tránh niệm nó Đồng thời mình biết Buông xả nó Đó là tránh tinh tấn đó Phật tử Hôm nay Phật tử mình hiểu thêm cái từ là Tránh tinh tấn là phải không Tinh tấn là như vậy Cái sự tinh tấn này là Không có không gian, thời gian Lúc nào mình cũng tinh tấn nha Ví dụ nếu mà Phật tử mình Có công ăn việc làm bên ngoài Mình vẫn buôn bán Hoặc là mình làm cái nghề gì Nếu mình làm bằng cái tâm chánh thiện Không gian dối, không tham lam Không lừa gạt Biết sống nhường nhịn sẽ chia Tất cả mọi cái công việc thiện lành Đó là tránh tinh tấn đó Cho nên vì vậy mà à, Chúng ta được Đức Phật Ngài dạy mình Ngài có dạy mình sáu cái niệm đó Niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Niệm Giới Niệm Thí Và Niệm Thiên Hằng Ngày chúng ta siêng năng à, Sống sáu à, cái niệm này Thì đó là tránh tinh tấn đó. Và trong đó là có cái tâm Niệm thí Niệm thí là gì? Là cái niệm nhường nhịn á Hy sinh à, Giúp đỡ Có nghĩa là mình có cái sự tích cực à, Trong công việc thiện nguyện Đối với gia đình mình Người thân mình Và xã hội Mình có cái tâm thiện nguyện đó Đó là Niệm thí đó Phật tử Nha Ừ. Thì trong cái niệm thí này nó có nhiều nghĩa lắm Hôm nay thầy không có giảng rõ Thì nó có những cái nghĩa gì Như là vật thí Tài thí 
pháp thí và vô ý thí nghĩa là hàng ngày chúng ta luôn ứng dụng những cái thí này trong lòng mình đó là niệm thí mà khi mình niệm thí như vậy á, thì nó diệt cái gì nó diệt gì trong tâm mình nó diệt cái tham đó nó diệt đi cái nghiệp tham của mình cho nên chúng ta là người tu á, là con phật á. thì hàng ngày mình tinh tấn mình diệt cái niệm này niệm tham mình muốn diệt niệm tham á, thì mình phải bằng những cái hành động thiết thực cụ thể ví dụ thầy vừa nói đó nếu mình đi bán ha mình không có căng gian đông thiếu khách giá cao lời nhiều mình thành thật cái tâm của mình đó là niềm thí đối với bạn bè cũng vậy mình không có gian dối ai điều gì mình thành thật với họ đó là niềm thí những lúc họ họ khổ đau bất an hoàn cảnh mình đến mình khuyến lớn động viên chia sẻ bằng những điều tốt đẹp bằng những điều phật dạy về nhân quả công bằng hiểu ra họ hoan hỷ không phiền muộn đó là pháp thí ừ. chia sẻ những cái điều đó cho nên là hàng ngày chúng ta biết à, sống à, tương trợ lẫn nhau trong mọi điều khổ đau mà để xây dựng đem đến cái niềm hạnh phúc cho tình huynh đệ tình đồng đạo từ trong gia đình của chúng ta đó là niềm thí đó khi mình biết tu tập như vậy á nó sẽ diệt những cái tâm à, tâm tham của mình và khi nó diệt cái tâm tham rồi á những cái đức tính tốt á nó xuất hiện theo như là cái đức từ nè đức bi nè đức khỉ và đức xã luôn à tự nhiên mình có cái tình thương đối với mọi người xung quanh mình đến đây là mọi cái khái niệm mà buồn giận á trách móc hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ nó không còn phật tự cái tâm mình nó bình an lắm đến đây là cái tâm sân á cái tâm mà bực dọc à, hoàn cảnh nó không may nó đến á nó không còn thường trong lòng mình nó hay có cái tâm gì một cái chuyện khó nhọc gì đến á mình không giải quyết được thì nó xuất hiện cái tâm gì tâm sân phải không tâm sân tâm buồn gì đó đó cho nên khi mà chúng ta huân tập được cái tâm từ á thì mình biết thương người thương hoàn cảnh dù cái chuyện khó chuyện cực gì á mình luôn có trách nhiệm à, mình không có nề hà cái điều gì thì do mình có cái trách nhiệm đó cho nên mình không có giận ai được là như vậy ừ. thì cái việc này trong cuộc sống phật tử mình có làm được không phật tử ừ. 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 sợ nghĩ là mình giận mình buồn mình khổ À, gia đình là do mình chưa có được cái tâm này phải không đó cho nên là thầy sống từ nhỏ lớn và tử là thầy luôn có cái trách nhiệm đối với mọi người xung quanh mình do mình có trách nhiệm đó cho nên là mình luôn thấy những cái việc gì cần làm mình cứ làm mà khi làm thì cũng có người 
người khen người chê nhưng mà do mình có trách nhiệm rồi á mình làm á, trong lòng á, chỉ mong cho mọi người vui mọi người được hạnh phúc à, chứ mình không có mong người này khen mình hoặc mình sợ người kia chê mình à, trong lòng mình chỉ mong cho à, mọi điều nó mang đến sự hài hòa hạnh phúc an lạc với nhau à, do mình có cái trách nhiệm đó cho nên là mình không có áp lực phật tử dù ai có khen ai có chê gì nghe xong thì hoan hỷ hết buông xả hết à, không có buồn khổ cái chuyện đó trong lòng nó vui liền mà khi mà mình sống như vậy á thì cái sân tâm mình nó còn không tự nó mất luôn à cho nên mình muốn diệt cái tâm sân á thì à, trước hết là mình sống bằng cái tâm thiện lành như vậy mình có trách nhiệm mình mong cho mọi người được hạnh phúc được thuận lợi được an lạc còn trong tâm mình á là không có mong người ta khen mình và mình cũng không có sợ người ta chê mình mà mình chỉ nghĩ đến cái niềm hạnh phúc yên vui cho mọi điều xung quanh mình đó. nhờ mình sống như vậy á thì tự khắc á, cái tâm mà bực dọc á phiền muộn á nó biến mất ngay liền mà trong lòng mình nó không có áp lực đến đây á mình càng trách nhiệm nhiều chừng nào á thì hạnh phúc nó càng tăng đến nhiều chừng nấy đó cho nên tại sao quý phật tử mình đến chùa mình thấy quý thầy sao nhiều việc không nhiều việc lắm vừa đối nội nè đối ngoại nè nếu mà mình nhìn vào mình thấy thầy bận rộn quá công việc nhiều quá đủ thứ chuyện hết thì có người mới thấy quý thầy vậy thì công việc nhiều quá là sao thầy tu thầy thầy có thời gian tu không trước đây phật tử mình đến chùa mình có à, mình có hỏi quý thầy như vậy không không dám hỏi thường thấy quý thầy cực quá đủ thứ việc hết lo việc chùa lo việc phật tử Đó. nhưng mà ở đây chúng ta thấy dù quý thầy cực như vậy công việc nhiều như vậy nhưng mà cũng gắn cái sự hành trì tu tập trong công việc đó như nãy giờ thầy vừa chia sẻ phật tử mình chỉ mong cho công việc nó tốt thí dụ bây giờ cái chùa pháp bảo phật tử mình về đây mình thấy được cái cái khung cảnh đó là sao càng ngày nó càng à, trang nghiêm ha à, sắp tới là chuẩn bị làm cái cái giảng đường có được cái không gian rất là thoải mái để chúng ta à, mình ngồi nghe giảng nghe pháp có thể là 300 người hoặc là bốn năm trăm người ừ, nó được là hữu dụng rất là nhiều như vậy ừ. cho nên là à, thầy khái thành về đây từ từ à, xây dựng à, đồng thời cái phật tử mình cùng à, kết hợp với thầy chu trì để mà lo cái phật sự chung này để giúp cho cái à, ngôi già lam pháp bảo này càng lúc càng phát triển mà phát triển trong cái nguồn chánh pháp của phật nghĩa là chúng ta cùng với thầy xây dựng 
trong cái tinh thần đoàn kết ha đoàn kết với nhau chăm lo với nhau tương trợ với nhau chúng ta đóng góp nhiều chừng nào thì tốt cho phật pháp nhiều chừng đó và khi mình đóng góp á mình đóng góp trong cái tinh thần là vô ngã vị tha nha cho nên chúng ta muốn đặt cái hạnh phúc cao hơn trong cái sự tu tập mình vừa tu vừa đóng góp trong việc xây dựng chùa bên cạnh đó mình gắn cái tu trong đó nghĩa là mình có công rất nhiều nhưng mà mình không có kể công mình không có khoe khoang không có ý lại cái thành quả mình làm mình làm càng nhiều á thì chỉ mong đến cái phát triển chung cho ngôi già lam pháp bảo này làm sao để cho trang nghiêm thanh tịnh làm sao để cho mọi người về đây nè họ được hưởng cái nguồn pháp bảo an lạc trong tâm mình chỉ mong đến cái điều đó chứ mình không có đóng góp à, mong cho thầy khen mình để cho phật tử biết đến nhiều đến mình mình không có mong cái đó cho nên khi mà mình phát triển á mà phát triển trên cái năng lực và tu tập hướng đến sự vô ngã đó thì cái cái đạo tâm mình nó càng nó càng sâu màu hơn nó càng hướng đến con đường giác ngộ giải thoát thù thắng hơn mà cái phần thầy vừa nói đó là giác ngộ là gì là cái tâm chuyển hóa nghiệp chướng phiền não mình càng tinh tấn nhiều chừng nào đó, thì nghiệp chướng phiền não tham sân si đó, nó càng giảm bớt nó giảm bớt từ từ cho nên khi mà mình đóng góp điều gì mình tinh tấn tu tập điều gì thì nó sẽ giảm bớt những cái nghiệp chướng phiền não đó cái sự giảm này nó giống như là chúng ta thấy mây đó khi mà nó tan rồi đó, thì mình sẽ thấy cái gì thấy được ánh trăng phải không đó. mây mà nó tan nhiều đó, thì ánh trăng nó càng nhanh thấy còn nếu mà nó tan chậm thì lâu thấy đó. thì mình muốn tan nhiều á mây tan nhanh á nghĩa là nghiệp chướng phiền não mình nó càng tan nhanh á thì sao đây chính xác rồi đó đúng rồi đó thì vậy phật dạy mình là tránh tinh tấn là vậy thì trong bát chánh đạo đó chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định thì đến đây mình phải tránh tinh tấn thì mình siêng năng tin tu tập trong cái mọi hoàn cảnh hoặc là mình đến chùa mình cũng tu tham gia các thiền sự công việc của chùa đồng thời mình về nhà mình cũng tu mình tu trong cái hoàn cảnh gia đình ví dụ hôm nay phật tử mình ngồi nghe thầy giảng khi mình hiểu ra thì mình xả được những cái khổ đau phải không 
Có thể ngày hôm qua khi mình còn buồn giận ai trong gia đình Hôm nay nghe thầy giảng Nếu mình giận buồn ra Mình còn khổ Thôi mình hỷ xã mình không chấp Khi mình nghe xong mình hiểu xong mình bỏ liền Xả ngay liền Đó là tránh tinh tấn đó Và Khi mình tránh tinh tấn trong cái thiền nghiệp đó Thì nó xuất hiện là chánh niệm Là cái niệm an lạc Cái niệm thanh tịnh Thì đến đây là trí tuệ mình nó cũng xuất hiện luôn Mà trí tuệ mình nó xuất hiện sao? Nó hiểu là à, Tự tâm mình á, nếu mình không có tham á Không buồn giận á Thì tâm mình ngay đó là an lạc à, Đến đây là Cái trí tuệ mình nó càng lúc nó càng sáng ra Và khi nó càng sáng ra đó Thì nghiệp chướng mình nó càng máu Diệt hơn Đó, mau diệt lắm Phật tử Đặc biệt vậy Ví dụ trước đây nha à, Có chuyện gì uh, xấu đến đó. Nhiều khi mình khổ cả Cả ngày phải không Nhiều khi khổ quá rồi sao đây Phật tử Khổ quá rồi sao Tìm ai à, Nếu mình không gặp quý thầy Mình vào chùa mình Vào chùa mình à, mình sao? Mình khấn cái gì Phật tử? Cầu xin phải không? Cầu xin khấn Phật phù hộ cho con bớt khổ Đã. Mà nếu mà mình cầu xin mà không có người à, à, giải thích cho mình hiểu á Thì cái khổ này nó có hết không? Không hết được à. Cho nên là đến đây á là Mình đến chùa Ngoài cái vấn đề mình đến mình khấn mình lại Phật sám hối ra thì mình gặp thầy trụ trì hoặc là mình gặp hòa thượng ngài khuyên mình một câu ngắn gọn thôi đi con đó là nợ duyên nhân quả của mình mà mình chấp là mình khổ thôi mình hoan hỷ đi nói theo Phật dạy là hỷ xả đi con hỷ xả cho nó vui mà vui cửa vui nhà mà chấp làm gì khi mình nghe xong á thì ngay đó mình còn giận ngay nữa không Hết giận liền Đó Tự nhiên ngay đó là mình xả ngay liền Còn trước đó đó Cả ngày thì sao Khổ suốt phải không đó. Gặp cái chuyện xấu là cứ trách Tại con là tại chồng là Tại vợ là tại người thân mình Cứ đổ thừa người này người kia Không xả được cái tâm đó Phật gọi là kiết sử Nó cũng giống như là con trâu con bò Nó kéo xe nặng á Đi đâu nó cũng khổ hết Mình chấp cái điều xấu của ai vào lòng mình á Càng chấp càng khổ Phật tự Nó giống như là Trên xe này nó càng chắc nặng á Các đồ vật trên đó Thì con trâu con bò đi đâu nó cũng khổ Cho nên vì vậy khi mà chúng ta Đến chùa mình được nghe Pháp, nghe Kinh Được quý à, Chư Tôn Đức à, Khai ngộ cho mình Hiểu ra điều đó Thì lập tức mình buông được liền đó. Cho nên vì vậy mà à, Trong cái à, Tam Bảo đó Phật có dạy mình là Niệm Phật Pháp Tăng Hồi nãy Thầy có nhắc cái câu là 
nó có sáu cái niệm đó à, niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí niệm thiên và trong đó là có niệm tăng niệm tăng là gì là mình đến chùa mình gặp quý chư tôn đức những điều gì mình không hiểu á, thì mình thưa hỏi với ngài quý ngài giảng dạy cho mình nghe mà khi mình nghe mình hiểu rồi thì về á, mình ứng dụng cái điều hiểu đó trong cuộc sống ví dụ như là mình nói chồng mình con mình gia đình mình mà họ không nghe thậm chí là họ nói lại nặng nhẹ với mình đó. thì khi mình nghe những cái điều chướng tay như vậy thì mình niệm liền thôi hỷ xã không chấp thì ngay đó lòng mình bình an liền là như vậy cho nên là hôm nay phật tử mình mình được sống trong một cái đêm an lành được nghe những lời giảng dạy của quý thầy từ những lời kinh Phật dạy cách đây hơn hai ngàn năm nhờ đó mà giúp cho tâm tư chúng ta lắng động lại mình tỉnh thức lại chánh niệm lại chính mình rõ biết được chính mình đồng thời mình khởi niệm tác ý buông xả mình niệm cái tâm buông xả nghĩ nhớ những lời chư Phật dạy những gì mà quý thầy khai ngộ khai thị lời Phật dạy mình biết áp dụng điều đó luôn luôn à, trong mọi thời khắc hiện tại của mình thì sẽ đem đến những điều hạnh phúc tràn ngập à, hạnh phúc này mãi mãi Phật tử dù mình có gặp bao nhiêu những biến cố à, nghịch cảnh nghiệp lực nhân quả xấu đến cuộc đời của mình mình biết tinh tấn mọi thời phút hiện tại đó lúc nào cũng nương vào phật pháp tăng niệm phật pháp tăng niệm những điều phật dạy để mình chánh niệm chính mình từng giờ phút hiện tại đó. cái niệm khổ nào đến thì phật dạy mình cứ hỷ xả nó đi nha cứ hỷ xả đó. mình hỷ xả được thì ngay đó là hạnh phúc xuất hiện liền vì vậy Phật nói Pháp hỷ đem an lạc là như vậy Người trí thường hoan hỷ Đó là Pháp bậc Thánh Thuyết Mình sống trong cái Pháp hỷ Thì nguồn năng lượng hạnh phúc Lúc nào cũng tràn ngập Trong cảnh khổ mà vẫn có hạnh phúc Vì vậy Phật nói Trong một đống bụng nhơ Hoa sen mọc lên đó là như vậy Cho nên tối hôm nay là À, thầy có cái à, những điều chia sẻ à, trong cái chủ đề là hạnh phúc à, trong tầm tay nếu mà chúng ta biết vận dụng biết áp dụng cái điều phật dạy mình luôn chánh niệm tỉnh giác trong mọi thời phút hiện tại mình luôn quán chiếu được nghiệp khổ của mình đồng thời mình biết thực hiện cái pháp hỷ xạ gọi là cái tâm buông xả mình không còn cố chấp mọi cái điều xấu điều ác điều khổ nào đến với lòng mình thì tự ngay đó là hạnh phúc chạc nhập vì vậy trong kinh pháp cú và có nói với tâm tư chánh thiện 
hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình từ nay phật tử mình không còn khổ đâu đến đây là nguồn năng lượng hạnh phúc mình nó phủ trùm luôn tự nhiên là mình có trách nhiệm với chồng mình gia đình mình con mình anh chị em mình đến đây là trách nhiệm mình nó càng lớn nó càng thiêng liêng nữa mình không có cảm giác là gánh nặng nữa đến đây là mình càng làm cái điều thiện càng sống đạo đức với gia đình thì hạnh phúc nó càng nhân đôi chứ nó không còn áp lực đó là cái nguồn hạnh phúc mà đức phật khi xưa đã khai ngộ cho chúng ta cái chân lý này quá tuyệt vời cho nên tối hôm nay một cái nhân duyên lành được thầy chủ trì thỉnh thầy về đây để có chia sẻ với quý, quý phật tử nhân đây cũng cầu chúc cho quý phật tử và gia đình được nhiều an lành và được nhiều thắng duyên thắng phước đồng thời luôn à, giác ngộ những lời phật dạy để từ nay niệm niệm trong tâm luôn tinh tấn siêng năng nhớ lời phật dạy để mình tu tập trong mỗi giờ phút hiện tại biến mọi cảnh khổ thành an vui hạnh phúc thiên đàng cực lạc trong cuộc sống này nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật xin một cái hơi tự chúng ta chắp tay đăng nghiêm hướng về đại đức giảng sư cả kính nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay Ngày 11 tháng 11 năm nhâm dần, Đạo Tràng Pháp Bảo chúng con có đầy đủ duyên lành và phước báo được đảnh lễ diễn kiến Đại Đức Giảng Sư và đặc biệt được lắng nghe những lời pháp nhũ quý giá từ Đại Đức Giảng Sư. À, chúng con biết rằng trong cuộc sống bộn bề nhiều lo toan và trong nhiều nhiễm ô của cõi ta bà này thì không tránh khỏi được những phiền não phát khởi trong tâm và nguồn gốc của những Nguồn gốc của những phiền não đó chính là do tham, do sân và do si. Mà chúng con hiểu được nguyên nhân của đau khổ, bản chất của khổ. Để từ đó thấu rõ được hai điều này, chúng con sẽ có được con đường đạo đế và đến diệt khổ thông qua lời dạy của Đức Phật, thông qua lời chỉ dạy đến khai ngộ của Đại Đức Giảng Sư. Chúng con xin nguyện lòng ghi khắc những lời giảng dạy của Đại Đức, lấy đó làm kim chỉ nam trong sự tu tập, để trong cuộc sống hàng ngày Trong hiện tại này Cũng như trong tương lai Trong tất cả những sự tháng duyên Và thậm chí cả những điều nghịch duyên Thì chúng con vẫn sống trong chánh niệm Tỉnh giác Sống với tự bi hỷ xã Để an lạc luôn luôn thiết lập mọi lúc mọi nơi Chúng con xin ngưỡng nguyện Hồng Anh Tam Bảo Thì từ gia hộ đến Đại Đức Giảng Sư Pháp Thể Kinh An Chúng sinh dị độ Mọi Phật sự được viên thành Mãi mãi là cội cây bồ đề cho hàng ngẫu học nương tựa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. <cười>